0: Hola y esta semana vamos a hablar de el mejor repelente contra los narcisistas que es la verdad. ¿Cómo estás Sara? ¿Cómo te ha ido estos días?
1: Hola, ¿qué tal Emma? Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Es un súper tema, el tema de la verdad y de cómo esta tiene un impacto sobre todos, ¿no? Sobre los narcisistas por un lado a su manera la uh -huh. repelen la rechazan eh, la evitan es como, uh -huh. es como kriptonita para ellos o al menos uh -huh. eso creen ellos que sí. van a ser debilitados por la verdad sí. y por otro lado para las personas que son compasivas que tienen un corazón que siente que son empáticas la verdad es su fortaleza es lo que les va a hacer poder ser fieles a sí mismos y poder contactar con esa otra super fuerza o superpoder que es el de la autenticidad Uh -huh. Entonces, platiquemos sobre esto. Vamos a, a desarrollar la madeja. ¿Cómo ves? Sí, eh, muy bien.
0: Estoy pensando en que, bueno, para empezar, es difícil decir la verdad o decir nuestra verdad o señalar lo que está pasando simplemente, que eso es decir la verdad. Eh, es a veces muy difícil cuando... Crecimos en una familia narcisista porque se nos quedó bien tatuado eh, que el hecho de decir la verdad o señalar algo que no, que no, está, que no está pasando, o alguna lo, cosa del, que no esté pasando, que no sea la verdad, siempre nos ha tocado recibir la ira narcisista. Eh, burlas, bullying y eso es eh, lo que pasa con el chivo expiatorio que por okay. eso lo toman de chivo expiatorio porque es el que se da cuenta en la familia de lo que está pasando y muchas veces lo lo señala, lo vocaliza y pues lo agarran de, de chivo expiatorio porque castigan la verdad, castigan a, a la persona que se atreva a a decir algo, a señalar este, lo que está pasando con el narcisista. Uh -huh. Me gustaría saber, Sara, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podríamos empezar a romper ese, ese miedo de decir,
1: de, de decir, expresar,
0: de expresar este, nuestra verdad o la situación o hasta yo creo que hasta el nivel más alto de decir la verdad que es corregir algo que, que pasó y tener consecuencias uh -huh. eh, da miedo pero desde el punto más simple que es describir lo que está pasando uh -huh. eh, a veces sí estoy segura que se siente muy de, muy uh, da miedo cuando vienes de una familia narcisista
1: ¿cómo podemos uh -huh. empezar? sí Mira, yo creo que el tema de la verdad es un tema moral, es un tema de valores. Uh -huh. Muchas veces las personas, en, al menos en Occidente, pareciera que le damos el, a la verdad un peso enorme uh -huh. y sacrificamos otros valores en función de la verdad, como si la pusiéramos por arriba de, de otros, uh -huh. por, as, por arriba de la, de la compasión incluso, ¿no? Hay gente que dice no tengo pelos en la lengua y digo lo que pienso y soy sincero y, y ahí te va, ¿no? Sin, sin miramientos a los sentimientos de otros. Y se justifican a veces en estos actos como crueles porque supuestamente se están apegando a una verdad. Que de entrada pues siempre es subjetiva, ¿verdad? Pero aquí, sí. aquí es lo que quiero mencionar. Aquí entra que el narcisista o la persona tóxida, tóxica va a jugar con la con el tema de la verdad de tal manera que si la verdad que tú traes o que tú señalas desde un lugar moral, porque creo que la verdad tiene que estar al servicio de otros valores. Uh -huh. Entonces es ahí donde la persona narcisista se puede sentir amenazada cuando el, el individuo que a lo mejor está haciendo en la dinámica familiar, chico expiatorio o cualquier otra persona que por un, un, un simple sentido de decencia señale una injusticia uh -huh. y al señalar esa injusticia sobre obvio que está usando el valor de la verdad a favor del valor de la justicia de cualquier otro valor que implique amor, uh -huh.
0: por así uh -huh. decirlo,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, cuando el nazista se siente amenazado porque alguien usa la verdad para señalar que algo está siendo injusto, que algo está siendo, eh, pues, moralmente incorrecto. Uh -huh. El narcisista va a entrar en ira o en furia uh -huh. Uh -huh. y va a utilizar todo su arsenal, arse, uh -huh. arsenal de, de técnicas para, sí. para de, de valor a la persona que está sacando esa espada tímida, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y va a, a tratar de, pues obviamente, des, no, des, no, no le llamaríamos desmentirlo, más bien sería minimizar su... su su testimonio, trataría de Gaslight hacer esa técnica del gaslighting, de, uh -huh. trataría de coercionar a otros supuestos testigos para que estén de uh -huh, su lado uh -huh. y le respalden, sí. como un bullying, como un bullying, sí. como anti-mobbing, son dinámicas parecidas. Sí. Ahora, los seres humanos, ya sea que hayan vivido dentro de un ambiente familiar con estas características psicopáticas o no, en general, como somos seres de grupos, seres sociales, tendemos a estar muy alertas a que no se nos segregue, a que no se nos orille, sí. a que no se nos vaya a dejar dentro del Ajá. lugar de cualquier grupo en el, en el asiento del chivo expiatorio. Y entonces todos los seres humanos en general, empáticos o no, pero pues la mayoría de los seres humanos somos empáticos, tenemos estas alertas y se nos despierta un sistema de alarma interior que a lo mejor nos va a mover a, a actuar desde un lugar de supervivencia y a tener miedo tal cual. De confrontar a las figuras que en ese momento dentro del grupo tengan como esta voz aparentemente o este lugar de autoridad y que estuvieran, sí, expresando algo que no es lo que está sucediendo o que está yendo en contra de la moral, de la ética, del amor, de la compasión. Entonces, sí se requiere un valor muy, muy importante en términos de valentía y uh -huh. también en términos de amor incondicional hacia sí mismo y amor hacia los demás. Para tomar esa fuerza y esa autenticidad y esa empatía y ese. Eh, eh, vamos a llamarlo. y esa decencia humana. <risa> para hablar, hablar y decir lo que está bien, lo que no está bien, lo que está sucediendo realmente. y hacer equipo con esas otras personas que puedan estar como testigos silenciosos o incluso como gente atemorizada que pudiera parecer que están. Fungiendo de monos voladores, ¿no? Mm, Con, uh -huh. O sea, haciéndoles la segunda a sí. los narcisos, a los bullies, etc. Sí. El tema es como agarrarte de tu empatía, agarrarte de esta frase eh, sumamente espiritual que está expresada en todas las religiones de diferentes maneras y en, to en todas las culturas, que es no hagas el otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. O sea, no te quedes callado. O si a ti no te gustaría que alguien se quede callado cuando te está sucediendo a ti, por ejemplo. Uh -huh. También ama a tu prójimo como a ti mismo. Piensa lo que sentiría la otra persona, lo que podría estar experimentando, de sentirse señalado con, o acusado sí. bajo la mira de alguien que nada más lo está haciendo cruel, está siendo injusto, está mintiendo descaradamente. Y Siempre, tú estando ahí parado, ¿no? ¿Qué, qué siempre... siempre tomando
0: en cuenta uh -huh. que siempre tomando en cuenta que ¡Ay! ¡Órale! Se me fue totalmente la idea, perdón.
1: Uh
0: -huh. Me pasó. Ajá. Siempre tomando en cuenta eh, dónde poner la empatía. Primero claro. tú y después el otro porque sí que... uno no quiere que, que... Nos deje, Por ejemplo, me dejen de hablar, pero si el narcisista ya ha abusado profusamente de mí y ya ha, me ha comprobado que es un narcisista, pues le voy a dejar de hablar. Entonces, súper importante saber dónde poner esa empatía, de qué estás mencionando, de cómo quiero que uh -huh. me traten, este, ser un un
1: espejo fidedigno del mundo, uh -huh. Con asertividad, yo creo. Uh -huh. Aquí es un tema como de asertividad. Siempre y cuando sí, te tomes sí. en cuenta a ti primero, la empatía la puedes poner en todos lados, en los que consideres que es adecuado. Sí. Pero porque vas primero tú. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Sabemos que los narcisistas usan la empatía para, para del otro y para vincular. Uh -huh. Entonces, si tú estás consciente de que vas primero en esa ecuación o en cualquiera, estás bastante protegido frente a los intentos de, de manipulación por parte de la otra persona. Sí. Sin y, embargo, yo creo que sí es importante hacer uso de otras estrategias okay. y de otras inteligencias uh -huh. emocionales, uh -huh. como por ejemplo la asertividad. Uh -huh. Y quiere decir, el saber templar la manera en la que vas a expresar tu, tu visión de la verdad o tu defensa de la justicia o tu compasión o Uh -huh. eh, lo que sea que sientes que tienes que hacer, ¿no? La defensa del débil, por ejemplo. Uh -huh. eh, del débil que está justificado de ser, defenderle, porque acuérdense que los narcisistas también a veces se ponen de víctimas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el punto es, a lo que voy, es a que la autenticidad, el poder de la, del ser auténtico y ser fiel a ti mismo, es muy importante llevarlo de la mano con la empatía. Y yo creo que esta capacidad de ser real a ti y a la verdad, a la verdad aunque sea subjetiva, pero a la verdad, uh -huh. de alguna manera, y a la verdad que a su vez está al servicio de otros valores, desde luego, ¿Sí? es, es la manera en la que podemos crear un mundo mejor y redimir a la humanidad en pocas palabras. palabras y, ¿no? se,
0: y eso que, o sea, lo mencionas como suena... De, 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 lo que estás hablando de los valores morales y de, de decir la verdad y es la, va a ser lo que va a mejorar el mundo este, me gustaría hacer también mención que no es solo así ver una escena dramática el narcisista poniendo su bota sobre el cuello de alguien y tú defendiendo y diciendo no sino también uh -huh. cosas de la vida diaria que um, Uh -huh. que, parece, que parecer, parecerían que... irrelevantes
1: pero no Ajá. pero Creo en realidad
0: son, son, reflejos, uh
1: -huh, son reflejos
0: de lo que es correcto y cuando, y cuando minimizas el, lo que, bueno, entre comillas lo que es correcto eh, poco a poco vas cambiando tu realidad y entras en un gaslighting profundo que cambia tu cerebro eh, y al final de, bueno, muchas décadas o muchos años de abuso narcisista y trauma si sí te cambia sí, eh, la estructura cere cerebral y si sí te cambia tu pronóstico para cosas como demencia Alzheimer te
1: mm -hmm. deja
0: con una neblina mental <risa> como, como yo diré de ¿qué, ¿qué iba a decir? Este, <risa> no, no, no pero sí te cambian profundamente tu realidad y profundamente todo cómo interactúas con el mundo dónde piensas que está el piso dónde piensas que está lo más abajo, lo más arriba y por ejemplo voy a dar un ejemplo súper simple eh, sí. ya en las últimas etapas de, de mi matrimonio yo ya me daba cuenta de las cosas muy raras que hacía mi exesposo. Como regañarme profusamente porque dejé eh, la, alacena, la puerta de la alacena abierta y una de las perritas agarró una cosa y se la comió. Y que pudo haber muerto la perrita y que yo la dejé abierta. Según yo, no lo dejé abierto. Pero ahora sí me hice cargo de que iba a dejar bien cerrado todo. Y entonces me di cuenta que era él el que dejaba todo abierto. Y me acuerdo que te le, te tomé, una, le tomé una foto y te la mandé a ti. Y conté cuántas, cuántas portitas había dejado abierta. Creo uh -huh. que dejó abierto todo. Todos los cajones, todas las portitas de todo o sea, de todos lados de la cocina. Solo le faltó el refri y la puerta del microondas. Entonces, uh -huh. ¿Qué es lo, lo justo? Lo justo es decir, no fue justo que me hayas echado a mí la culpa de algo que la verdad no me consta, pero tampoco te consta a ti. Y no es justo que eso se aplique a mí y no se aplique a ti. Y no es justo que, que tú vivas en una realidad y yo en otra. Eh, uh -huh. Y es una, es una justicia muy pequeña. No va a haber paz en el mundo, no se va a cambiar el hambre del mundo, racismo, <risas> por que se haga justicia por las puertitas de las alacenas cerradas o abiertas. Pero es respeto, dignidad humana, el simplemente reconocer tu realidad. Y okay. el que no te reconozcan nada, al contrario, te lo cambien todo hasta las cosas más minúsculas como dejaste abierto, dejaste esto, lo pusiste aquí, lo pusiste allá. Es muy pequeño pero es muy grande. Es muy grande uh -huh. y es la base que sedimenta el gaslighting. Y por eso es tan es algo tan estúpido que dices, bueno, pero ¿por qué me quiere mentir sobre eso? No tiene sentido. No claro. tiene ningún... ¿qué, ¿Qué ganó?
1: Porque yo no Porque le reclamo. ¿Te voy a decir qué? ¿Qué ganó? Para, para ellos es claro que estos pequeños detalles son los que les hacen ganar las batallas y finalmente uh -huh. las guerras. Uh -huh. ¿Sí? Son los que les permiten devaluarte, minimizarte, uh -huh. confundirte. Y a río de eh, revuelto ganancia de pescadores. Saben que va a ser más fácil eh, controlarte, uh -huh. manipularte y recibir de ti lo que ellos quieren. Sí. Entonces, ¿qué crees? Yo sí considero que también tendríamos que pensar como ellos en el sentido de que las pequeñas cosas sí hacen los grandes cambios en el mundo. ¿Sí? Porque uh -huh. quien salva una vida, salva un mundo entero, dice el Talmud uh -huh. Pero no solamente así porque suene sabio lo que estoy diciendo. Tú no, tú, tú no me vas a negar que cuando una persona eh, está crecida o está amada o está siendo respetada, a su vez genera alrededor suyo una cadena de bienestar, de fidelidad, de lealtad, de amor, de compromiso, de valores, que a su vez van generando tal cual como una eh, onda expansiva de amor, o sea, un, de, de justicia, de, de empatía, de compasión. Sí. Entonces, si varias personas pueden estar colocadas en los lugares correctos de la historia, en el momento y el tiempo adecuado, con estas características, sí se puede dar paz en el mundo. Uh -huh. ¿No? O sea, no, sí. no neguemos sí. que que sí hace una diferencia muy grande para toda la humanidad cuando uno sabe decir que no, cuando toca decir que no, uh -huh. sabe decir que sí, cuando toca decir que sí, sabe ser asertivo para levantarse y defender lo que tenga que ser defendido. Sí. Yo uh -huh. creo
0: que de los primeros pasos que se deben de hacer para empezar a Decir tu verdad sería, en primer lugar, encontrar un espejo empático seguro. Un terapeuta, una buena amistad sana, que no sea este, una persona que también eh, vaya a defender al narcisista diciendo cosas como que, ay, ¿cómo crees que él dejó todas las puertas abiertas y te culpó a ti? Este, cosas así, esas no son espejos sanos. Y otra cosa que también me sirvió en ese momento porque era muy difícil distinguir la, la, la realidad de lo que estaba pasando, sí. era mi celular. Grabar todas las conversaciones. Todas. Aunque no estemos peleando, todas. Porque después puedes revisar lo que se dijo y, y y estar segura de la verdad, está grabado, uh -huh. también fotos, también este tu diario, videos, cosas para que compruebes que no estás loca, no estás loco, no estás inventando cosas, no eres demasiado sensible, no eres dramático. Pasó y tienes la evidencia ahí en tu cámara. Uh -huh. Este y que lo compartas también con tu espejo empático y seguro. Uh -huh. Pero yo creo que también es súper importante si estás en una relación, por ejemplo, familiar, muy importante, de esas fundamentales en la vida, como tu matrimonio, tu, tu relación familiar, ya sea madre, padre, con un narcisista que te alejes. Claro. Que crezcas por otro lado, uh -huh. que busques por otro lado y con el tiempo vas a ganar la confianza y la fuerza para poder separarte completamente, ya sea divorciarte o contacto cero con tus con tus familiares narcisistas. Este porque solo así puedes sanar y solo así puedes probar que si dices la verdad y que si expresas tu, por ejemplo, si no estás de acuerdo con otras personas normales, vas a ver que hay una reacción muy diferente va a haber un, una, un diálogo, un acuerdo un estira y jala de ambas partes que es sano, porque uno puede decir, ah bueno, pero es que yo hice, me acuerdo que hice eso por aquello no, no, no o sea, ¿sabes? Una negociación de lo que pasó y de que mucho, muy diferente, mucho más sana, sin meter culpas, porque a veces accidentes pasan y no es responsabilidad de nadie. Este, y, y sí, necesitamos estar, al final de cuentas, que esa sea nuestra meta, que nuestro círculo cercano, nuestras Bases fundamentales de nuestra vida sean puras gentes sanas, empáticas y espejos verdaderos. Uh -huh. Ya que el vecino, que el, el compañero de la oficina, del piso 4, sean narcisistas, pues hay que se queden ahí, alejitos. Uh -huh. pero, pero esas personas muy cercanas, yo recomiendo que sí trabajen en, en separarse de,
1: de ellos. Sí, definitivamente, porque no se trata de aquí de hacer una campaña así en contra del narcisista, con, confrontándolo cada vez, ¿no? Ajá. Eh, se trata de, de que aceptemos que ellos van a seguir mintiendo, que van a seguir gaslightando que va, van a seguir... Y que no pueden Que es que apenas vean vulnerabilidad en alguien, van a uh -huh. atacar. Que, uh -huh. Y si no la hay, y si ellos nada más se sienten mal, pues van a buscar a ver a quién minimizan, a quién a quién, eh, tratan encubiertamente o con agresión pasiva de hacer sentir incómodo. Entonces, la verdad es que la distancia de por medio te va a permitir estar en un ambiente sano. Ahora sí que si, si fueras a tanta, vete a una, a una maceta con, <ríe> donde no haya... Este, parásitos, ¿no? O sea, uh -huh. necesitas un espacio sano donde poder conectar con tu verdadera eh, voz interior, uh -huh. tu esencia y poder ser fiel y leal a tus percepciones, a lo que sientes, a tus memorias, cultivar este arte de escucharte por encima de cualquier otra voz en el mundo. Uh -huh. y, y creo que es un proceso muy bonito porque es un... En la medida en que más más fiel eres a ti mismo, más, más te escuchas, más a, te apegas a la empatía, a la compasión a la autenticidad a tu verdadera voz interior más creces, más te fortaleces y sí, a veces va a ser necesario, de forma muy asertiva, eh, poner los puntos en la CIS uh -huh. y marcar que las cosas fueron de una manera diferente a la que quieren implementar estos individuos sí. o seres como si fuera la verdad eh, uh -huh. oficial, ¿no? Sí. Porque y, uh -huh. ellos saben, como muchos políticos, que la clave es repetirlo los, las suficientes ¡Sí! veces para que al rato se cree y se considere como verdadero, ¿no? Entonces, sí. no hay que dejarlos tampoco. Sí. Pero Otra, uh -huh. la, lo, lo importante aquí va a ser sanar, curarte, crecer, fortalecerte. Y, y, sí, no dejar que, que hagan a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti tampoco. ¿no? Sí. O sea, no y... se vale ser cobarde, creo. No se vale ser sí. cobarde con uno mismo, no se vale ser cobarde con los otros. Pero pues, ¿sabes lo que... contrario es que te conviertes en una especie de, de extensión de, sí, de mono volador. Mono volador, de sí. un bystander que alguien parado ahí que no dijo nada y que con su silencio uh -huh. validó todo lo que no debía ah, haber sido, ¿no? Claro. Entonces, hay momentos donde por más que te quieras cuidar a ti mismo, eh, la mejor forma de cuidarte es cuidando del otro. Sí, pero sé, sabes que eh, hay que tener
0: cuidado en no caer en el error yo creo, de, de recién graduado del, de, de salirse de, del encanto narcisista, del sí, del sueño narcisista este, es no, no te vuelvas a de arco. <risas> no, 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 no caer en la trampa, porque a veces lo que están buscando es, es que tú hagas eso
1: para desvalor, descalificarte, ¿no?
0: O que... simplemente para obtener ah. suplemento narcisista. Eh, ah. a, acuérdense del término needling, que es como agujear. O sea, picar con la aguja, así como que uh -huh. palito, uh, no, cuchillito de palo, ¿no? Que no corta, pero como tizna. Uh -huh. Y entonces ahí, si te, están, si te están provocando, ah, también otra cosa, eh, que le dicen eh, silbato de perro, uh -huh. que es cuando el narcisista sabe que esto para ti es muy importante o muy delicado y lo menciona en un contexto sin contexto eh, frente a otras personas para hacerte reaccionar a ti porque ya es como los, los silbatos de perro que solo los uh -huh. perros los escuchan y los, los vuelve locos uh -huh. es una un algo un trigger que haga que, el, que la víctima del, del abuso narcisista explote pero solo ellas o él sepa del contexto. Y mm. eso les sirve, una, para sacar eh, suplemento narcisista porque ve tu reacción y no sé qué sacan placer de eso. Y dos, para tener este... argumento ante la sociedad de decir, miren, está loca. O sea, ve cómo reaccionó por un comentario que X. Uh -huh. eh, sí. Entonces, con cuidado. Sí, hay que de, ser sí, inteligentes. Uh -huh. Vamos a defender al, al, al que está bajo el yugo de, de la mentira narcisista, pero muy inteligentemente. Por ejemplo, uh -huh. vamos, por ejemplo eh, yo desde tu lugar de poder. Yo había escuchado por eso trabajar mucho en el poder personal. Uh -huh. ¿qué, opinas, ¿Qué opinas de esto? Yo había escuchado que... Por ejemplo, si ves, estás en un autobús y ves a un tipo buleando a alguien por, yo qué sé, porque trae un hijab, porque es de otra raza, porque, yo qué sé, es no...
1: Razas ah, no, and... los seres humanos no tenemos razas, ¿eh? No habrá... Pero bueno, con... porque hay, que, hay fenotipos distintos, ¿no? Pero... No no somos no somos razas, somos raza humana una sola y a veces hay fenotipos diferentes. Uh -huh. Ajá. no hablar Perdón con que hice él. La, la anotación, <risa> pero justo alguien hoy me estaba eh, mostrando una cita donde donde bueno, whatever, no, no 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 los distraigo más. Nada más sí hay que dejar de pensar que se trata de tolerar razas porque no somos mm. razas. Sí, uh -huh. ¿sabes qué? si vamos a entrar
0: en ese tema yo pienso que esa, ese argumento puede ser peligroso porque decir no veo no veo ninguna diferencia no hay ninguna diferencia aquí no, 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 no no y por eso te hay acepto... diferencias
1: culturales hay Ajá. diferencias en fenotipos hay diferencias sí.
0: eh... entonces hay que
1: aceptar nuestras claro diferencias, diferencias pero y, eso yeah. nos convierte en razas ah
0: uh... No sé no, sé la tecnicalidad y el, el, la, la rama de la biología, lo que dirá, familia, género, yo qué sé, pero no, caigamos también en, en decir, no, 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 hindú y un un porque sí hay, sí hay diferencia, pero los dos países son padrísimos y tienen sus pros y tienen sus contras. Este, y vamos a conocer no, a la persona, no hay
1: nada, no hay nada. vamos a conocer
0: a la persona como individuo y no como, ah, un mexicano, porque eso le quita mucho, mucha humanidad a, al humano. Voy a conocer a, a un pelirrojo, porque es pelirrojo, no, porque le quita su humanidad al. Mira, persona. estás
1: hablando desde el lugar de la mujer blanca, por no decir del hombre blanco. Porque uh -huh. yo que soy morena, uh -huh. lo puedo ver desde otro lugar okay. y no no está bien mencionar que los colores de piel o los fenotipos o las culturas o naciones, con sus características particulares, nos, nos dividen como humanidad y que se trata un tema de tolerancia o de uh -huh. o de inclusión a ese nivel. Eh, okay. Pero bueno, dejémoslo aquí. Por ahora regresamos a lo que sí. estábamos hablando ok eh, uh -huh.
0: está ah, de, de, por ejemplo si ves a alguien bulleando a alguien por ejemplo en el transporte público que no le hables al bully que le hables al afectado eh, que empieces a hablar así de que ay hola oye ¿por qué no te vienes a sentar aquí? O, y ignores al, al bully
1: porque así es una mejor
0: estrategia ajá, apagas la, el fuego que está la ira que, del bully y aparte no, no abandonas a la víctima la incluyes, la involucras te enfocas en ella y, uh -huh. y lo que sea que te diga que necesita claro eh, y quitaste, le la atención,
1: quitaste la atención quitaste la atención del narciso que es lo que está buscando también, el bullying, ¿no? Y Entonces, le estás dando re respaldo a la, a la persona afectada y eso es el lugar donde va la empatía. Un poco es algo así como responde con amor, más que con agresión y compasión. ¿Sí? Con, con pasión, amor, bien,
0: ajá. Sí. ajá dirigido y, a la
1: persona adecuada. Sí, exacto. Uh
0: -huh. Y también hay veces que no, no te sientas mal, porque también eso puede pasar y me ha pasado, que hay veces que no tienes mucho que perder si dices la verdad así sin pelos en la lengua. Por ejemplo, el jefe está poniendo abajo a un empleado. Uno puede intentar abogar por el, por el, el compañero sin poner abajo al jefe, porque a nadie le va a convenir te vas a convertir tú en el siguiente eh, objetivo del, del abuso. Uh -huh. eh, pero tampoco no dejas, no abandonas a, a tu compañero y también puedes crear un, un, un remedio eh, para contrarrestar el daño que, que hizo el, el abuso verbal tal vez del, del jefe, como uh -huh. simplemente dar un oído empático como simplemente decir eso no fue justo, este, o eso estuvo mal, o qué opinas, o qué, qué, qué te gustaría hacer.
1: Es, es bastante. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sí. Sí, y a lo mejor incluso, pues si es que existen, pues acudir a las instancias adecuadas, ¿no? Uh -huh. para, para buscar que se haga la... la no sé, recursos humanos, no sé, presentar ¿Sí? una queja, una denuncia, no sé. O uh -huh. sea, por eso existe la ley.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, ah eh, me gustaría plat que platiquemos de un video que te compartí de una señora en TikTok que su, su campaña, yo creo que su misión de vida es enseñar sobre todo las mujeres, a no ser, vamos a llamarlo, educadas o buenas, uh -huh. a ser groseras, entre comillas, uh -huh. porque eso nos libera de posibles abusos, como por ejemplo, ¿por qué la familia no dice? Porque cuando, a, yo creo que muchas mujeres nos ha tocado que nos dice nuestra mamá o quien sea de la familia tápate o vístete más tapada porque ahí viene tu tío. Va a visitar. O vienen otros familiares hombres a la casa, eh, tápate. O cosas así. Ten cuidado con ese tío porque, no sé, es raro. O sea, le están diciendo a las víctimas que callen, que dejen, que se apaguen. En vez de señalar el tío, ¿por qué lo invitan? ¿O por qué... Cuando... El, el tío creepy, un... ¿no? El, el que decía, o sea, el tío, el tío rarito, el
1: tío... O el
0: amigo de los papás, o porque a mí, a mí me tocó con, con el amigo del, 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 de mi padrastro, que era un asco. Uh
1: -huh.
0: Libidi... este... Los
1: viejos libidinosos, los... Sí. En México le llaman también los, eh, no ¿Rabo sé... verdes? Rabo verdes, cosas así, porque son todos... Eh, pues sí, libidinosos, ¿no? O sea, uh -huh. acosadores, nada más sí. por tener más edad, ¿no? Sí. Uh -huh. Y siempre es
0: eh, con las indefensas. Defensitas. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces,
0: en vez de decir, güey, ese comentario estuvo totalmente inapropiado o ¿qué estás viendo? O algo así, no, es tápate, es no, no, no le des eh, hilo, a la conversación, eh, yo qué sé. Entonces, si dejáramos la ver que la verdad existiera así, tal como es, este amigo o tío libidinoso no tendría espacio en la casa.
1: Se, se sentiría se, incómodo. Se hablaría del tema abiertamente sí. y, ¿Y se, ca se caería en la conclusión de que por qué estamos invitando a esta persona. No, uh -huh. y
0: él, él mismo uh -huh. se sentiría incómodo, se sentiría señalado, porque uf, o sea, y, y se iría, porque siguen frecuentando a esa familia o esos amigos, porque son eh, habilitados, habilitados por esconder la verdad.
1: Porque nadie entonces, lo señala. Ajá, entonces. Mejor le dicen las víctimas potenciales. Uh -huh. eh, hazte chiquito que no Ajá. te vean sí. para, y eso nada más las hace más vulnerables para el ataque sí. porque las sí. desempoderó ese Ajá. tipo de actitudes sí uh -huh. y eh,
0: entonces por eso eh, su campaña es como que está bien, sé grosera no seas educada si alguien, sabes que algo también aprendí con los años es que si alguien me habla en la calle sobre todo un hombre uh -huh. a propósito soy grosera uh -huh. como que no contesto no, no me detengo no les doy la hora porque uh -huh. ¿quién, ¿quién necesita la hora en, hoy en día? todo el mundo tiene celular todo el mundo hay pantallas por todos lados o sea no me vengas a joder no uh -huh. este y soy grosera y lo siento pero si necesitaras ayuda, de verdad, te meterías a, una, a un oxo y preguntarías la hora. No a una chava en una parada de autobús, sola. Este, no
1: sé. Prefiero uh -huh. ser grosera y protegerme. Claro. Que... Sí, ahora sí que todo depende de las circunstancias, de dónde estás sí. y la hora y con quién y demás, ¿no? Sí. Pero sí, más vale pecar de protegerte a ti uh -huh. que de exponerte por quedar bien con alguien más, ¿no? Sí. Jamás estaría bien decidido sí. eso. Sí. Uh -huh.
0: Y otra cosa, oh, ah, otro video que también vi que me gustaría mencionar fue de una señora que, con, que cuenta la historia de que su suegra un día le llamó y le dijo, oye, le quiero quiero este que me prestes a mi nieto porque quiero ir a comprarle una bicicleta. Y la mamá dijo, órale, esta señora nunca, ni nos habla, nunca le ha dado nada, pero busqué chingón. Ok, váyase con su abuelita que te va a regalar eh, una bicicleta. Entonces, que se fueron un rato y que cuando regresó el niño, se fue a su cuarto directo llorando y que estaba muy, muy triste porque la abuelita lo llevó a comprar, le dijo, escoge la mejor bici. Y escogió la mejor bici, el color que le gustaba, todo emocionado. Bueno, fueron a llevar la bici y se la regalaron a su primo. Sí. Entonces el niño quedó, oh, por supuesto, devastado. Un niño
1: como de 10 uh -huh.
0: años, 11.
1: Esa es una triangulación típica.
0: Total. Con todos. Uh -huh. Con la familia, con el niño... Este... ¿Qué, cruel, ¿Qué
1: crueles son las triangulaciones? Este es un ejemplo muy muy, muy claro de lo crueles que son. Sí. sí. Y, o
0: sea, ah, bueno, y bueno, entonces eh, la mamá y el papá del niño pues lo vieron tan devastado y sí, todo el mundo se sacó de onda con eso, uh -huh. que eh, decidieron eh, ir a la ciudad y comprarle también una bicicleta al niño pa para que no se sintiera tan mal. Pero eh, la mamá le dijo al hijo: no es que tu abuelita te pidió a ti que la acompañaras y que escogieras la mejor bici porque sabe que tu gusto es el mejor.
1: Y lo hizo para
0: calmarlo. Supuestamente.
1: Al niño. Calmarlo, pero está mintiéndole en su cara.
0: Sí, y está diciéndole.
1: Está, está diciéndole esto que se
0: siente tan mal, que es abuso. No, no es abuso. Es apreciación. El abuso no existe,
1: ¿no? Ajá. Supuestamente. Es es si no lo ves, no pasó,
0: Ajá.
1: Supuestamente.
0: Ajá. Si no lo vemos y si le ponemos otra otra etiqueta, no pasó, no está, no está. Es porque es un halago. Esto que es así como se siente esto de mal, esto es un halago.
1: Y así se eh, empieza a, a, a trastornar la percepción uh -huh. Uh -huh. y a devaluar a la persona y el cerebro empieza a dejar de ver lo que tiene que ver, ¿no? y, sí. y a registrar lo que tiene que registrar uh -huh. sí y
0: bueno eh, ahí ¿qué, ¿qué harías tú como ¿qué aconsejarías a los papás que hicieran?
1: en ese caso uh -huh. en ese caso se confronta uh -huh. yo yo hubiera hablado con esta persona, con esta mamá, con la abuelita. Enfrente, uh -huh. ajá, enfrente de mi hijo uh -huh. y lo hubiera reclamado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y cuando se hubiera querido defender, no, no le hubiera dejado, simplemente, eh, no le hubiera dado oportunidad de justificarse, simplemente le, sí. le, le, le remarcaría que no está bien. Uh -huh. Y, y le pediría una disculpa para mi hijo. Uh -huh. Ahora, okay. Si no se da, y seguramente esta es la primera, no, seguro que ha habido muchas de esas. En sí. realidad, esta familia tiene que hacer contacto cero con esa abuela.
0: <ríe> sí, porque eso está muy, muy. ¡Wow! Es calor así de la nada. Más, Ajá. Sumamente cruel. Ajá. Sí, y, y de la nada, como que, ay, ok, ahora vamos a dejar todo porque ahora quiere la vuelta a comprarle una bicicleta. Ok. Este, y, y resulta que no, ay, no sé. Subidones y bajones de, de ánimo, sí, contacto cero. Pues sí, yo también opino uh -huh. lo mismo que tú. Uh -huh. eh, sí, por lo menos ah, decirle sí. al niño, sí, esto estuvo mal y tienes razón. Sí. Y hay que validarlo. Ajá. Validarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y ah, muchas personas en ese video preguntaban, ¿pero por qué? pero ¿por qué una abuelita haría algo así? Y sabes qué, yo creo que eso es una trampa que caemos todo ser humano, todo ser humano que cae en las redes de un, de un, de un pase mágico de los narcisistas, es decir, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de joderle a un niño? ¿Y cuál es el propósito, por ejemplo, de dejar todas las puertas abiertas y culpar a otra persona? No tiene sentido. Y nada de lo que hacen los narcisistas parece tener sentido. No tiene... Un, es un propósito, por eso les decimos que son hoyos negros. Todo uh -huh. lo que avientes ahí, el amor, la comprensión, la atención, la comunicación, todo se absorbe y se va. ¿Quién se, se desaparece?
1: Se, se destruye se destruye
0: entonces, y a veces se
1: usa en tu contra si se ah, pueden sí. lo usan en tu contra
0: entonces no nos enfoquemos a descubrir el por qué para descifrar al narcisista sí es parte del camino de sanación descubrir y identificar y ponerle nombre al abuso, abuso al gaslighting, gaslighting a, narcisista, narcisista sí, es muy muy bueno para como una parte de una terapia cognitiva, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero no quieras entender al Sus agujero mente. negro Ajá, al <ríe> no. agujero negro porque eres eres de otra naturaleza uh -huh. nunca vas a entender por Cómo es posible que sean tan miserables o cómo es posible que sean tan patéticos o tan vengantivos o tan Ay mi perrito está roncando se escucha o tan crueles o tan crueles uh -huh. o
1: Sí o tan fuera de este mundo entonces te voy a decir algo que me enseñó un narcisista a mí eh uh -huh. muy chica un familiar claro me lo enseñó yo sufriéndola porque obviamente lo hizo una forma donde fue con mucho dolor hacia mí. Uh -huh. me, me hizo una pregunta, ¿no? Una vez estaba, no sé, alguien regando las plantas y salpicando a unas personas. Entonces, eh, me pregunta, esta persona me preguntó, yo era una niña, ¿por qué crees que estás haciendo eso? ¿Por qué crees que estás salpicando? ¿No? Y yo, como empática y como una niña, le contesté, uh -huh. no sé, porque sí. También asustada, porque cuando los narcisos te hacen esas preguntas, uh -huh. te están poniendo un cuarto ¡Es una trampa! ¡Sí! Y yo ya lo sabía. Sí. Lo que respondas sí. va a estar mal, ¿okay? uh -huh, uh -huh, Pero bueno, dije, uh -huh. no sé, porque sí. Y entonces, obviamente, vino la respuesta con, de que, o sea, caí en la Lección trampa, de... porque no importa uh -huh. lo que digas, sí. si caes en la trampa. Sí. Sí. Y, de, y obviamente, pues, me regañó y me, di, me hizo sentir como si fuera una mensa. Porque en realidad siempre hay otras razones por las que las personas están haciendo las cosas y nunca es porque sí. O sea, siempre va a haber un, va, me lo enseñó este narciso, ¿no? O sea, siempre va a haber una razón de dolo o alguna razón de detrás de egoísta eh, o que le venga bien a la persona o, o que gane algo por estar haciendo lo que hace. Uh -huh. No existe el sin querer, no existe el porque sí, no existe el eh, ups, salió así, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, es una lección que me la da un narciso, precisamente porque el león cree que todos son de su condición. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, sí, a mí sí me pasa que puede yo puedo yo cometer un error donde sin querer afecte a otros. Uh -huh. Y uh -huh. obviamente, a lo mejor fue un descuido y a lo mejor... Parecería que fue un porque sí, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. para un narciso no existe eso. Todos tienen una intención con dolo cuando hacen lo que hacen. Porque uh -huh. él, él es así, ¿ok? ¿okay? Sí, Y entonces me estaba enseñando eso. Me wow. estaba enseñando cómo piensan ellos. Siempre hay una razón por lo que hacen lo que hacen. Y es una razón que no puedes pensar que es porque sí. Como empático, sí, vas a sí. quererlo justificar.
0: porque qué se fijó, y es,
1: porque uh -huh. se distrajo? porque uh -huh. no se fijó? ¿Por se confundió? porque No le queremos ver las intenciones uh -huh. negativas porque las personas empáticas no trabajamos así. No estás también eh, León piensa que son, es, todo el mundo es de su condición también de uh -huh. ese otro lado. Ta Exacto. Sí,
0: eh, eh, uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y sabes que eso también... Y ahí es la raíz de la disonancia cognitiva. ¿Cómo uh -huh. crees que mi abuelita, que es mi abuelita, me iba a poner, lo iba a hacer esto de la bicicleta con dolo? Uh -huh. O sea, está muy, es muy fuerte pensar eso. Entonces, o la hija un... que piense,
1: mi madre lo hizo con dolo con mi hijo. ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, Sin embargo, sí si hay, uh -huh. si hay que verla. Sí. Hay que buscar... Y
0: uno, pues no quiere, ¿no? sí, uh -huh. y uno no quiere también creer que exista gente malvada. Pero la gente malvada sí existe y no todos están en la cárcel. Y no todos los están en un hospital psiquiátrico. Uh -huh. Están durmiendo al lado de ti en la cama. Sí. Están criando a, a tus cubiertos.
1: hijos. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, Están meciendo la cuna, como esa famosa película de terror, sí, así sí. se llamaba ¿no? La sí, mano la que me hace la... la cuna
0: Este, toca madera
1: Tocamos madera ¿Cómo sí. dices? Oh mi vida, te asustaste, ¿en serio? <risa> este no, pero no, 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 no no se asusten. O sea, no, somos, no, más, somos pero, más poderosos los empáticos, somos más inteligentes, pero somos o sea, más cultos. No hay que... Uh -huh. Nada más verdad... hay que acordarnos de no verlos como si somos nosotros. Y también la verdad, ver la verdad, también
0: decirnos la verdad a nosotros mismos. Ahí Así se crea la disonancia cognitiva. Duele muchísimo, muchísimo aceptar que, Lamentablemente, mi, por ejemplo, mi mamá es malvada. O, yo, mira, ni siquiera uses la palabra malvada. Porque tal vez es demasiado, demasiado y no puedes. Pero uh -huh. narcisista o abusiva o egoísta o, o tóxica, la tóxica. amenaza uh -huh. menos. Ajá. Uh -huh. Entonces, haz, dite la verdad también a ti. Esta persona es tóxica. Uh -huh. Es tóxica. Ah, pero la, a veces la verdad nos liberará. De los
1: narcisistas. Sí. Quiero decir algo más en, en este tema de la verdad. Eh, ¿Por qué a veces los bullies o los que están ahí haciendo el mobbing o en las familias atacan a las personas a veces más sensibles y más empáticas? Porque, uno, son muy inteligentes. Dos, son altamente perceptivas. Tres, tienen claridad sobre lo que está sucediendo porque están en contacto con sus emociones. Y esto amenaza mucho al, al bully o al narciso uh -huh. porque sabe que está siendo leído nada más con ser mirado. Sabe uh -huh. que, están, que no está logrando... Con esta verborreica, no sé, con este discurso, con esta imagen que proyecta, con esta ira. manipulación importante uh -huh. con esta ira o con estos o con esta adulación, uh -huh. sabe que, no, que hay alguien ahí callado, sensible, empático, que está viendo todo y que sabe la verdad. Entonces, por eso a veces los atacan. Por eso a veces los atacan. Y... Y bueno, es un, es un trabajo para las personas que así son, altamente sensibles o empáticas, eh, empoderarse, uh -huh. para que sea al revés. Y justo esta fuerza que tienen porque están más cerca de la verdad y de la autenticidad, uh -huh. genere lo que tiene que generar, ¿no? Que es la debilidad de la mentira o de la persona tóxica o, o narcisa, que prefieran irse porque estás tú ahí uh -huh. Oye. yo le decía a una persona mira, le decía un, le, se lo decía a un señor, ¿eh? bastante alto en una en una empresa, ¿no? uh -huh. Muy empático, pero pues en esos niveles de, de éxito pues seguro hay muchos tiburones alrededor, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces pues se topaba con gente muy narcisa y muy psicopática y, y bueno, hicimos como un trabajo de empoderamiento y, y yo le decía, y creo que le gustó, le gustó la analogía, le decía, mira, cuando en la bahía o, o donde sea que sea, llegan las orcas, uh -huh. los tiburones huyen. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Entonces, conviértete, eh, si tú eres un ser sumamente sensible, empático, conviértete en ese mamífero empático, que las orcas son mamíferos. Y este, pero empodérate, empodérate, porque créeme que cuando te adueñas de tu verdad, te adueñas de quién tú eres, te escuchas, no dependes de lo que otros piensen para, para valorarte, sino de, lo, de tu propia mirada interior para saber tu valor. Cuando eso sucede, te conviertes en, en ese ser enorme, en uh -huh. el, el, el bello, esplendoroso luminoso, imponente imponente, solo con tu presencia uh -huh. ahí donde está tu belleza ahí está tu, tu, tu fuerza ¿no? Uh -huh. entonces sí, cuando llegan las orcas los tiburones huyen uh -huh. y lo que va a acabar pasando es que tus espacios se van a quedar liberados o, o limpios de este tipo de personas porque van a preferir no estar ahí uh -huh. ya, no va, ya, no vas, ya no vas a ser tú el que llegue temprano a la fiesta para irse temprano y diga, tengo otra cosa que hacer porque ahí está el narciso. No, uh -huh. lo que va a suceder es que el narciso va a ser el que va a decir, me tengo que ir. ¿Entiendes? Sí. Oye, uh -huh. es,
0: es, ahorita se me ocurrió otra pregunta porque es algo que me pasó a mí también cuando apenas está empezando a despertar. ¿Qué opinas de los empáticos o de cualquier otra persona que dice, Oye, pero mi verdad, mi realidad puede ser diferente a la de la otra persona y no significa que esté mal. Entonces voy a dejar que el narciso haga lo
1: suyo. Y pues ya. Sí, ese es un argumento muy común, ¿no? El, rela uh -huh. el relativizar. Uh -huh. La verdad, porque pues es muy cómodo decir, pues para mí fue así, para ti fue así. Uh -huh. Sí, pero ¿qué crees? O pues de por medio hubo alguien que estuvo lastimado, ¿no? O de por medio se dijeron mentiras sí, y se devaluaron unas realidades en pro de las otras, ¿no? Uh -huh. No se vale que alguien esté bien para que los otros estén mal o que los otros estén mal para que alguien más esté bien. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que son frases muy cómodas para los monos voladores uh -huh, o para el mismo uh -huh. narciso que está devaluando... Tu percepción, decir, bueno, yo lo vi diferente. Cuando ya no tienen sí. de otra y de alguna, de alguna forma les ganaste los argumentos, uh -huh. acaban diciendo, bueno, a mí me parece diferente. ¿Sabes? Me estás recordando que en una situación eh, X que tuve en mi vida, uh -huh. eh, una persona se vio obligada a pedir una, discul a pedir una disculpa uh -huh. a, a partir de la presión de uno de sus superiores. Uh -huh. Y, y la... Claro, obviamente porque yo moví lo que tenía que mover, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta persona sí me pidió la disculpa, pero fue curioso porque la manera en que lo hizo fue diciendo, bueno, yo no considero que lo que yo haya hecho haya sido una falta, pero finalmente los sentimientos son subjetivos. Y si usted se sintió así, pues yo a usted le pido una disculpa, ¿no? no. O sea.
0: esas, esas disculpas... No, eso no es una disculpa. Ajá, ah, perdón.
1: Obviamente, obviamente, ob me dio mucha risa porque ya cuando estaba hablando conmigo y se, se desenmascaró por completo uh -huh. y, y me encantó me encantó verlo sin su máscara, esta persona, ¿no? Uh -huh. Aunque supuestamente me estaba pidiendo una disculpa para el para que quedara en el récord, ¿no? Que yo no uh -huh. pude, y que esta persona no sufrirá las consecuencias que, que estaba evitando, ¿no? Uh -huh. pero me encantó ver cómo se cayó la máscara y, y este y de alguna forma o salió fascinada viendo cómo cómo, cómo, pod, cómo si hubiera querido yo lo hubiera podido haber grabado no ajá sí, sí. pero bueno a veces sí. es un tema como de, de, de investigación científica esto este sabes tema qué fanatismo del, del uh -huh. sí pero
0: Yo, tal vez yo estoy mal, pero ah, me baso en la, una frase que me dijiste que me encanta y es lo que, lo que me hace escogerme a mí. Ajá. Si no soy yo quien para apostar por mí, o sea, sí. que si vas a tener que escoger una verdad, una realidad que creer, pues, güey, escoge la tuya, porque ¿quién más...? Lo, lo va a hacer. Uh -huh. También estoy pensando en un ejemplo, esto me acaba de pasar. Eh, ahorita estoy sentada en la recepción de la clínica. Entonces, uh -huh. vienen los pacientes, ven al doctor, y si el doctor necesita que verlos en, yo que sé, dos, tres meses, me mandan un mensaje por el sistema que dice: yeah, eh, do, re, eh, un seguimiento en dos meses. Entonces yo solo pongo en el sistema 2M de dos meses y solito me, me pone dos meses. Entonces yo ya le estaba dando las opciones y la, la paciente que salió me dijo, no, 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 es que dos, tres, dos, tres meses no, no es así. Entonces nos tomamos como cinco minutos en contar los meses de... A ver, estamos en febrero, febrero, marzo, abril y así te, te digo por cinco minutos hasta que se dio cuenta de que pues, el sistema estaba bien, solito se calcula este, y dijo, bueno, como sea. No, pero no es como sea, dos meses son dos meses y su realidad no es lo correcto. Yo sigo pensando que si voy a estar loca, voy a estar loca de mi lado, mi equipo. Voy pues, a decir, sí. dos meses son esta cantidad, no lo que tú dices. Sí, y voy tal vez loca, estoy loca, por favor. de mi lado, Ajá, de mi locura. Y ya sé que puedo estar mal, que no es muy científico mi método. Y no es muy, este no sé, justicia, pero yo qué sé. Pero es justicia para mí y es bienestar mental para mí. Y después de abuso narcisista, la verdad sí necesitas un poquito irte a este lado.
1: Uh -huh. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, pues es por ahora podemos ir dándole un cierre así retomando uh -huh. diciendo que la verdad es como... Kriptonita para los narcisistas, esta uh -huh. sustancia que amenazaba la fortaleza de, de Superman, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Pero
1: por otro lado, es como lo que más fuerza te da a ti, si es que eres sí. una persona empática. Porque sí. te permite empoderarte y ser fiel a ti mismo y a tu escala de valores y sobre todo a tu percepción, a tu memoria a tu humildad también. ¿Cómo vas a ser humilde si cada vez que tienes que encontrar tu punto de, de vulnerabilidad estás siendo manipulado por otro? Sí. No hay forma de crecer ahí. No hay forma. Sí. Entonces, eh, en lo que te empoderas, sí vale la pena poner distancia, vale la pena hacer contacto cero, trabajar las creencias introyectadas que hubieran podido haberte inducido eh, estas familias, si es que creciste uh -huh. en ellas, o estas parejas, si es que conviviste un buen rato. Uh -huh. Y regresar a tu verdad, a tu centro, y encontrar tu poder, porque siendo fiel a ti, amándote, respaldándote, puedes respaldar a otros, puedes ser compasivo contigo, pero también con otros. Eventualmente no te das cuenta, pero vas creciendo y vas tomando una solidez, un tamaño, un brillo, uh -huh. que, que hace que ahí donde llegan las orcas los tiburones salen corriendo, ¿no? Y nada más sí. estás jugando en el agua y chapoteando. No tienes sí. mucho que, que, que pelearle, ¿no? O sea, simplemente tu presencia va a generar que los ambientes sean positivos. Entonces, uh -huh. eh, pues, los quiero. <risa> los quiero mucho. Gracias por estar acá. Y bueno. Yo también uh -huh. los quiero mucho. Compártanos,
0: este, coméntenos, eh, cuéntanos sus anécdotas, qué piensan, qué les gustaría que, de que habláramos, eh, cuéntanos alguna anécdota que les haya pasado con, con su narciso y, y no se preocupen, jamás vamos a compartir ningún usuario, ningún nombre, eh, no se preocupen. Eh, gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.